0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Daniela Sánchez Ruso. Daniela, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Muchísimas gracias, Sebastián Alejandro. Estoy muy contenta de estar acá hoy.
1: nosotros. Estamos muy felices de tenerte acá. Para todas las personas que nos escuchan, Daniela es escritora y académica. Tiene un doctorado en estudios hispánicos de la Universidad de Pensilvania. Y y acaba, está estrenando novela, se llama Vigilia, eh, así que pues vayan y busquen. Y hoy vamos a estar hablando de los fenómenos o los procesos sociales, económicos, políticos que están detrás de <risa> las brujas y la brujería. Porque si digo
0: brujería, mucha gente va a decir, ah, listo, vamos a hablar de. de, de Tarot, de, claro, de prácticas De, de sí. prácticas de brujería. Siento que en esa intro, como que perdimos a la mitad del público y ganamos a la otra mitad. que habríamos perdido si no hubieras dicho eso mismo? Eh, sí, bueno, es una apuesta, es una apuesta. Proceso duro de selección, sí. <risa>
1: Daniela, quizás empecemos por hablar de cuál fue tu primer encuentro. Vos primero te encontraste con, digamos, la bruja como figura. Eso es lo que primero te empieza a llamar la atención. O ya, digamos, la cacería de brujas o la casa de brujas como un evento histórico o lo que sea.
0: Sí, porque las brujas están en todas partes. ¿Cuándo fue que...? ¿Cuál fue la bruja...?
2: <risa> cuál fue la bruja que me marcó el alma sí, sí, sí. digamos, bueno yo creo que podríamos decir que el tema aquí es brujas según el feminismo casi o el Ajá. feminismo socialista y la bruja que me marcó el alma es una de las tantas brujas que sale en la novela de José Donoso, el obsceno pájaro de la noche que es como la novela canónica de este escritor chileno que escribe en medio del boom latinoamericano pero que de repente a veces no es considerado parte del boom uh -huh. y él tiene ahí primero que todo son siete brujas en una especie de ancianato que era un convento y estas siete brujas son ex sirvientas domésticas de las haciendas rurales chilenas que han sido mandadas a morir en este ancianato por digamos sus antiguos patrones uh -huh. y aquí en este ancianato digamos que están tan sin nada que hacer que empiezan como a hacer supuestamente una brujería para que nazca un niño milagroso y la lleve al cielo estas brujas se entremezclan con una historia pasada en la hacienda de unos patrones y ahí hay como dos mujeres, una patrona y una sirvienta y esta sirvienta se llama la Peta Ponce y la Peta Ponce supuestamente es culpable de que Inés, que es la patrona de la PETA, no pueda tener hijos, que no sea capaz de reproducir. Entonces, digamos, yo me enamoré de la figura de la bruja dentro de esta novela. Uh -huh. De repente, por lo complicada que era la figura de la bruja en este momento. O sea, no era como no eran como brujas malas, sino eran brujas más bien como mujeres pobres, campesinas, y que estaban como muy pendientes de la reproducibilidad de la clase alta, por así decirlo.
0: Y es que me llama la atención que ya ahí mismo hay como una un hilo de la brujería respondiendo pues a la situación socioeconómica y las necesidades de estas mujeres más que, no sé, como que... Siento que de pronto uno crece con esta visión de la brujería un poco como un acto como de la magia por, por en sí misma, como de sí, que sí, 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 es sí, lo sí. que hacemos y ya, o como que queremos, como casi que por un capricho, como actuar sobre el mundo, mientras que esta es una visión de como que no, nosotros queremos ir al cielo o responder a unas necesidades reproductivas.
2: Claro, total. Y entonces, precisamente, lo que estás diciendo de, de la brujería como con un trasfondo social y un trasfondo político y un trasfondo económico porque de hecho Donoso lo que está mostrando en general en la novela es el traspaso de sociedades ascendales y rurales a sociedades como urbanas y más capitalistas Ajá. y en ese traspaso la migración de campesinos es femenina y en ese traspaso la servidumbre cambia un montón y por eso también estamos viendo la expulsión de mujeres a un ancianato porque usualmente estaban siendo de servicio doméstico en las haciendas. Sí. Cuando las haciendas se rompen toca ir, muerse a Santiago y ver qué hacer. La solución de Donoso es un poco mandarlas a un ancianato a todas y ahí hay como un aquelarre de brujas uh -huh. que quieren ir al cielo más rápido por medio de este niño milagroso. Pero en verdad lo que nos está mostrando esto es la bruja como figura que sirve para la reproducción de ciertas poblaciones. ¿Por qué? Porque o ha sido sirvienta doméstica, o ha sido curandera, o ha sido rezandera, o conoce eh, prácticas de cuidado del cuerpo femenino. Y lo que nos está mostrando Donoso ahí es que hay detrás de la bruja en una sociedad. Y detrás de la bruja en una sociedad están estas mujeres que usualmente están a cargo de ciertas funciones reproductivas.
1: Y me gustaría solamente aclarar cuando hablas de funciones reproductivas, porque has dado como unos ejemplos, pero pongámosle un poquito más de especificidad. Y cuando hablas de, de reproducción, hablas de prácticas por decirlo así, de sostenimiento, pues porque la figura de la trabajadora doméstica pues evoca todos los trabajos de cuidado que pasan sí. alrededor para el sostenimiento de las clases altas. sí eh, Entonces, ¿esa es la reproducción, digamos, social de la que estamos hablando o reproducción también en el sentido, pues, eh, de, Biológico. de los hijos biológicos? <risa> no, 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 de... no.
2: Disculpen, sí. Cuando hablo como de reproducción social, estoy diciendo solamente como el tejido que sostiene día a día la vida de las personas, a través de los cuidados Ajá. personales o del otro. Y el, la, el cuidado social, por ejemplo, no solamente lo podemos ver dentro de las casas, sino también en las comunidades agrarias. Sí. Se veía en, desde sembrar y crecer y cosechar hasta cuidar al otro por medio de prácticas de curación usualmente Ajá. ancestrales y como de plantas. Eso también sería una forma de reproducción social. Y lo que estamos viendo en la novela de Donoso es la transformación de esa mujer que podía como cuidar una comunidad agro, una curandera, pero que también usualmente era sirvienta de la hacienda, a algo mucho más subyugado urbanamente y sin... Sin lazos con una comunidad rural, por así decirlo.
1: Mm. Claro, porque ese es el ancianato, ¿no? Al final del día es esta, esta institución o este espacio absolutamente separado de las comunidades. Y aquí, pues, que se forme una comunidad dentro del ancianato, esa es otra historia, ¿no? Ahí tenemos el encuentro de las siete brujas. Pero es un poquito esta, esta, el rompimiento de los lazos, ¿no? De estos vínculos que se supone que son muy importantes.
2: Exacto. Y entonces, cuando yo como que me acerqué a estas figuras, desde de este raciocinio, encontré el libro Calibán y la bruja de Silvia Federici, que es un libro muy famoso, muy conocido, y que explica como la casa de brujas como una forma de, se, de separar al cuerpo femenino de esas comunidades agrarias feudalistas y como que volverlo un elemento importante dentro de la acumulación capitalista. ¿Cómo? pues si se encierra, digamos, a las mujeres en la casa y se les rompen los lazos con comunidades agro, podemos tomar gratuitamente su trabajo para que todos los días se encarguen de la reproducción social de hijos, que al final son mano de obra. Sí. Esa es la tesis principal de Federici. Este libro es de no ficción, Ajá. es un libro como historicista, pero desde de una mirada de lo que hoy se llama feminismo socialista, que es un feminismo que se encarga de indicar cómo el género femenino ha sido utilizado dentro del capitalismo. Es decir, usualmente hay categorías diferenciales en las formas de conocimiento. Pueden ser género, raza, clase. Y usualmente lo que hace esta, el feminismo socialista es decir Raza y género usualmente siempre están abajo de clase, porque lo ya, que se está sí. tratando de hacer es acumular. Sí. Entonces, cómo el capitalismo subyugó el género, naturalizó eh, a las mujeres dentro de la esfera doméstica para ayudar a producir mano de obra que es la encargada de producir el plusvalor o la plusvalía.
0: Claro que para desmenuzar esa idea un poco porque es una idea que puede ser complicada. Es, es, pesada. es pesada, es pesada. Es un poco como de que ¿por dónde escogemos partir? Es como que escogemos partir desde la premisa de ¿existe el sexismo o la, las, como las discriminaciones de género o existen el racismo y todas estas cosas y luego por eso, por ejemplo, damos con un sistema como la esclavitud o es ir en la dirección contraria. Es como que necesitamos crear unos sistemas que justifiquen la subyugación violenta y todas las cosas que vienen con eso de otro género o una raza. Entonces, creamos estos sistemas como de creencia alrededor del género, de la raza, para podernos justificar en por qué nos estamos como llevando personas de sus tierras ancestrales, o en este caso, desconectando mujeres de las comunidades para ponerlas al interior de casas para que sirvan a la máquina.
2: Exacto. Como que el feminismo socialista te diría que es lo último que estás diciendo. Claro. Que es como poner debajo del sistema ciertas categorías para que funcionen para la producción del sistema.
0: Claro. Y eso es muy difícil de desentramar porque precisamente por esa misma necesidad, luego se genera la idea de que estos son sistemas naturales. Exacto.
1: Claro, y un poquito lo que nos alerta el libro de, de Federici es, es como al momento pues que si yo mal no recuerdo el, como en el marxismo se habla de apropiación no la apropiación primaria
2: acumulación originaria eso
1: la, la acumulación esa era una en una, en una de Uf. esas ese primer como muy ese cerca primer... estuviste súper cerca casi, Mira, casi, sabes que
2: a mí a mí me encantó a mí me encantó la acumulación originaria es el proceso por medio del cual las personas digamos son desposeídas de tierras y de sus recursos por ejemplo los recursos por medio de los cuales obtenían vida que eran tierras para volverlas mano de obra libre de esa tierra para volverlas como cuerpos que podían funcionar para trabajo es decir un asalariado libre sí. para eso o sea, esa es la acumulación originaria y se dice que la acumulación originaria puede suceder como una y otra vez en diferentes partes sí. cuando Marx en El Capital <risa> observa la acumulación originaria solamente se enfoca en los hombres sí.
1: El trabajador libre. Tra
2: el trabajador, exacto, que a estos campesinos los sacaron de sus tierras o cercaron sus tierras, los pauperizaron, los volvieron mano de obra para que después como que el capitalista los pudiera como contratar, pero nunca habla del cuerpo femenino. De como que Qué pasa con el cuerpo femenino En esta acumulación originaria Entonces aquí Federici Lo que hace es mostrar El lado B De lo que al marxismo Se le ha escapado Y es Qué pasó con el cuerpo De la mujer sí. Que se invisibilizó Dentro del espacio doméstico Y por eso se habla Como de otra fábrica O sea como que Además de la fábrica Que sí. monta el capitalismo industrial Se habla como De una fábrica doméstica En donde se termina Subyugando Al cuerpo femenino
1: Porque la fábrica sí. doméstica Es la que hace posible También la fábrica Por Exacto. fuera no Porque el trabajador Necesita ...necesita llegar a una casa... ...donde alguien cocine... ...donde haya comida... ...etcétera... ...para poder ir a la fábrica a él...
2: ...tal cual... ...exactamente... ...y ahí sí es lo que estabas diciendo... ...mientras que... ...no hay supuestamente valor... ...dentro de la fábrica doméstica... Sí hay valor en la fábrica industrial, pero lo que no está teniendo en cuenta Marx en ese análisis es lo que estaba diciendo, que hay una esfera doméstica que está produciendo el trabajador todos los días y que precisamente permite una gratuidad, claro que, que no se puede medir, hay un trabajo gratuito que no se puede medir el costo, pero que sabemos que hace que el trabajador sea más Valioso, por así decirlo
0: Claro, no, y que precisamente Es que estoy recordando en un libro de Annie Lauri, denle plata a la gente People Money, hay precisamente como Todo un capítulo dedicado a como los intentos que ha habido de medir el trabajo, no sí. sé cómo llamarlo, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, específicamente el trabajo femenino, que sí, está atomizado, invisibilizado, y es como los cálculos son unas cosas así como el 30% del GDP del mundo. Como que si sí, se sí, pagara sí, ese sí. trabajo, serían unas cifras extraordinarias. Y me queda la pregunta un poco de volviendo a como tu historia frente a esa idea. ¿Qué estabas buscando cuando saltaste al Calibán y la Bruja? Como, ¿cuál fue la curiosidad allí de... Sí, como, ¿qué estabas buscando? ¿Cuál era la pregunta que querías resolver en ese momento inicial? ¿Estabas buscando a la bruja o estabas buscando al sí. marxismo?
2: ambas. O sea, estaba buscando, <risa> digamos, a la bruja dentro del marxismo. Estaba buscando por qué la literatura plantea a la bruja en las transiciones de un modo de producción a otro. O sea, de una forma de organización social como la colonial slash feudalista a un modo de producción, una organización social más capitalista. ¿Por qué en esa transición se despierta la bruja? Eso es lo que yo quería saber, porque ya lo había visto en otras novelas más contemporáneas, por ejemplo, Fernanda Melchor en Temporada de Huracanes y Samantha Schwebling en Distancia de Rescate, sacan a relucir a dos brujas, en transiciones al neoliberalismo, por ejemplo. Y entonces es por qué en cada transición el arte nos muestra la figura de la bruja. Esa era como Ajá. un poquito la pregunta que yo quería contestar, aunque no, no es la pregunta de mi academia de, ni de mi tesis, pero me sorprendía mucho que eso estuviera mostrándose. Y un poquito como que la respuesta que encontré, al menos con Doloso, es muy parecido a, a lo que nos decía Federici en Caliban y la bruja, y es... Formas de control del cuerpo femenino, formas de desplazamiento de las mujeres, en el sentido en que las viejas que tienen conocimiento sobre la reproducción femenina del campo están encerradas ahora mismo. La bruja... Peta Ponce, que está con Inés en la hacienda, la tienen completamente como diabolizada, la rechazan, entonces en ese sentido cualquier mujer que tenga eh, las mismas prácticas que la Peta Ponce va a caer como en este mismo sino del oscurantismo uh -huh. y hay como un empuje para que se desactiven los conocimientos de estas mujeres y puedan ser después contratadas como sirvientas domésticas dentro de la casa, y eso se menciona en un punto en la novela de Donoso, en donde ya no va a haber como viejas alcahuetas, curanderas, que estén dentro de las casas de los patrones, sino que ahora va a ser como mujeres que estén de entrada por salida, que solamente hagan el servicio doméstico y salgan otra vez. Entonces eso desactiva un poco Como el poder que podía traer Una mujer campesina, digamos Dentro del orden doméstico Burgués o aristócrata en ese momento Y trae a la casa Una mujer como desactivada de sus lazos Culturales, desactivada de sus De sus propias economías Y que poco puede ser como más controlada O más, o más domesticada
1: Y ahí me surge la pregunta por La urbanización o los procesos De urbanización, pues porque, digamos La, la novela, de Nosso, pues según nos estás contando porque yo no, la, yo no la conozco, sucede en este contexto de, de digamos, una primera etapa de modernización por usar un, una categoría para asignar esa, esa, esa transición, ¿no? Como pasar de las haciendas a otros modos de producción. Aquí entonces empezamos a hablar de, claro, esta idea de, de la entrada por salida, ¿no? Y entonces quería preguntarte un poquito por si la figura de la bruja siempre se rescata en la ruralidad ¿O si encontramos también a la bruja ya en espacios urbanos? Creo que
2: todavía, que esté bajo mi conocimiento en las novelas que he leído últimamente, estamos encontrando a las brujas en espacios rurales también. O sea, la de en Distancia, de Rescate, está como en alguna parte de la Pampa argentina, o sea, vuelve a traer el tropo de la Pampa. Sí. Y la Pampa ahora como que ya no es este espacio de tierra que no ha sido dominado, sino que está como completamente irrigado por esta soja transgénica ...que básicamente viene de Asia... ...y que ha capturado toda Argentina... ...entonces ahí presenta Shueling la bruja... ...en Fernanda Melchor... ...otra vez como en... ...supuestamente en las afueras de... ...algo que sería como Veracruz... ...en una parte rural... ...hay como campos de petróleo... ...esto tiene un nombre o...
1: ¿Campos petroleros?
2: Exacto, entonces aquí es donde vuelve a salir la bruja... ...entonces yo creo que por... ...en, en Brujas de Brenda Lozano... ...también la bruja está a las afueras del DF en una parte rural de México. Entonces yo creo que todavía no se ha explorado de repente demasiado la figura de la bruja urbana dentro de casa y que todavía estamos más bien hacia las afueras y probablemente porque todavía hay cosas que decir con respecto a cómo se está de repente neocolonizando estos territorios a partir de nuevas incursiones económicas, probablemente transnacionales.
1: Claro. Pero precisamente empezamos hablando un poquito de, del feminismo socialista, digamos también en clave de, de leer el género, pero aquí, pues o sea, inmediatamente traemos el tema del petróleo y la exploración petrolera y la, la soja transgénica en como los campos de Argentina, Exacto. ¿no? Para que sea la expensa del mundo en algún sentido. Empezamos a hablar es de la relación también con la naturaleza y cómo el género también atraviesa esa relación y ahora estamos pensando también más en eso, ¿no?
2: Claro, estamos pensando más en eso, pero muy curiosamente, cuando empezaron las casas de brujas en Europa, que estas casas de brujas sucedieron como del siglo XV al siglo XVIII, que hay que decir que también es cuando nace la ciencia moderna, hay un momento en que Francis Bacon dice que a la naturaleza hay que torturarla igual, como inquirirla igual, que una bruja dentro de un juicio de brujas. Entonces, desde ese momento ya hay una relación wow. entre, por ejemplo, el cuerpo femenino y el cuerpo natural, y cómo deben como, investigarse ambos cuerpos, o sea, ambos cuerpos indómitos, y si nos ponemos a pensar, o muchos de, de los libros que yo he leído sobre casas de brujas, lo que nos mencionan de, los, de las torturas de las brujas es que era una forma como de examinar el cuerpo femenino. Y taladraban los cuerpos, pinchaban los cuerpos, quemaban los cuerpos. Sí. Y yo creo que esa relación o esa analogía sí se puede hacer muy bien con la naturaleza y como que la forma como en ese momento y hasta el día de hoy se ha como perforado, taladrado, incendiado la naturaleza para ciertos propósitos que tienen que ver todo con la acumulación capital, como siempre.
0: Eso me hace preguntarme mucho sobre como la posibilidad y el reto como en ambos niveles, como en el nivel literario y en el nivel de como la existencia de la bruja en el mundo real, pues, de la posibilidad de esa existencia en el espacio urbano. Porque siento que sí es un espacio que por como los sistemas que valora o como la misma manera que es, como que imposibilita mucho ese valor, y pues esto ya me está haciendo saltar mucho a pensar en cómo no sé, este un poco renacer moderno de esta idea y la manera que se está intentando valorizar, o no sé, sencillamente como que me cuesta mucho trabajo imaginarme los trabajos de la bruja siendo valorados en espacios urbanos que tienen todas estos otras instituciones para llenar esas mismas funciones.
2: Sí, es que yo creo que el, más bien como la bruja urbana, y esto no quiero como desmeritar obviamente a uh, las personas que hacen este trabajo, pero la bruja urbana está como mucho más ligada a las artes adivinatorias, yo diría, sí, sí, que a sí. la conexión con, con la tierra y a las prácticas con la tierra y a las prácticas con las comunidades, sí. que igual en estas artes adivinatorias la conexión, digamos, con la reproducción social o de cuidado del otro está más desactivada, aunque estén prestando servicios, está desactivada, yo creo que tiene que ver también con la moda que la brujería urbana en las artes adivinatorias, esto sí no lo puedo sacar de ningún manual ni nada, pero yo diría que en los últimos 15 años pues uh -huh. la cosa de leerse las cartas, consultar los ángeles, etcétera, ha estado creciendo. Pero yo creo que ahí esa figura de la bruja está desconectada de lo que podemos ver en las novelas de las que hemos estado hablando o en libros como el de Federici.
0: Para mí eso responde a pues un tema como de funciones, es como que en las artes adivinatorias no hay quien le ponga competencia a la bruja, como que no tenemos ninguna institución ni sistema en el espacio urbano Total. que nos ofrezca algo adivinatorio y que incluso el espacio donde todavía hay algo más es como este aspecto como un poco terapéutico de diálogo de las artes adivinatorias que aunque están como las instituciones más, no sé, tradicionales o normativas o, o, o académicas, como les queramos decir, de como la terapia o como todas las vertientes como que hay una competencia, incluso ahí sea, for, sea, se está labrando como un espacio para tirar los ángeles y tirar el tarot como estas prácticas de ese espacio, pero luego como no sé, es que a mí se me hace difícil enumerar como cuáles son todas las otras funciones y ayudas y conocimientos que les se le podría dar a la bruja, pero por ejemplo, algo así como, no sé el, la, la labranza de la tierra o como la, la, el sostenimiento del espacio doméstico cualquier cosa así, pues hay otro montón de cosas allí que están mucho más en, la prim en primera fila pues, para acudir a tu ayuda, pues como que se hace muy paradójico como buscar esa ayuda de la bruja cuando hay, yo que sé, un supermercado que sirve como respuesta a el sostenimiento de los bienes del hogar o algo así. Yo ahí creo que la forma
1: en la que yo pensaría esto, ninguna de estas distinciones es como una cosa no excluye a la otra, pero yo creo que una forma a la que a mí me parece útil pensarlo en un poquito es como la diferencia entre los vínculos y los arraigos. Ok. Como que creo que este tema de las, de las artes adivinatorias como como, como lo estaba diciendo Daniela y no sé la, la, el valor por ejemplo como terapéutico de construcción de comunidad sí. en el sentido de estar con otros conversar con otras personas y tejer lazos y vínculos a partir de esas conversaciones es algo que digamos cosas como leer el tarot o cosas por el estilo como facilitan muy bien ¿no? y esa práctica no necesariamente puede estarlo pero no necesariamente tiene que estar atada a un territorio y que el territorio pues impone mm, sus propios entiendo, límites sí. ¿no? o sea como que pues es algo que yo puedo hacer en un apartamento eh, o en un parque de cualquier ciudad, de cualquier parte del mundo, pues lo que uno necesita es la gente, ¿no? Las personas que construirán sus vínculos, que claro. tendrán sus, sus cosas únicas, ¿no? Pero el tema es juntar gente, por decirlo así. Mientras que el tema de, de la brujería atada a la ruralidad o a los espacios no urbanos, digámoslo así, yo creo que hay un tema de, de conocer el territorio, ¿no? Y, y de ser, de servir también poquito de, de traductor entre como las necesidades de la comunidad y la población y del territorio, ¿no? Como que esa articulación ahí siempre está atada, o al menos como la percibo atada también como a, a la tierra, ¿no? La tierra uh -huh. en el sentido más amplio.
2: Sí, estoy de acuerdo. Igual a mí otra cosa que sí me parece interesante de las brujas urbanas, a las que yo consulto un montón, o sea, como que no quiero como desmeritar el trabajo de las brujas urbanas, me han mandado como explorar diferentes plantas que yo creo que podría ser una forma de hacer algún rescate con una vida rural o de campo uh -huh. Aprendiendo para qué sirven estas plantas Según su disciplina, por así decirlo Y yo creo que ahí sí hay como Un acercamiento al lado rural no la idea que alguna vez tuvimos De, de la brujería
1: Hablemos un poquito más de, de la casa de brujas ¿No? Como esto que también te empezó a obsesionar Y nos contaste un poquito como esto de que decía Francis Bacon y de lo que hacían con los cuerpos De las mujeres, pero sí quería explorar como Cuáles son las distintas medio Momentos en los que se dan casas de brujas lo, Cómo ha cambiado esto en distintas distintos lugares, ¿no? Porque imagino que una cosa es hacer cacería de brujas en Francia, otra es hacerlo en América. Sí. Hablemos de, de este proceso como un proceso también medio global o transnacional de disciplinamiento del cuerpo de la mujer y sus saberes al final del día.
2: Total. Me encanta porque sí, sí es verdad que es una cosa como transnacional, como que pasa en diferentes épocas de la historia humana se concentra sobre todo como después del siglo XV, cuando se empiezan a hacer cercamientos de tierra en Inglaterra. O sea, como que ahí es donde como la caza de brujas empieza. En el momento en que se empiezan a acercar las tierras, dice Federici que los campesinos y sobre todo las campesinas empezaron como a rebelarse en contra de estos cercamientos, tratando de quitar las cercas para que las tierras volvieran a ser comunales. Y ahí es donde empieza la cacería de brujas, que es como los albores de la modernidad estamos saliendo de la Edad Media como que en la Edad Media existía por supuesto la brujería y existían las brujas pero no era considerada como algo negativo era considerada uh -huh. como algo positivo
1: no, no era una práctica perseguida ni era una figura criminalizada
2: exacto, tampoco, y también como que se menciona muchas veces que ni siquiera como que en la Biblia hay tantas menciones de brujería hay como 12 menciones de brujería y tampoco se dice nunca qué es exactamente una bruja entonces cuando se empiezan las cacerías es un momento en que como el rey Jacobo hace un tratado como de demonología.
1: El rey Jacobo suena como el rey paisa. Sí,
2: total. <risa> el rey
1: Jacobo. Es que el rey Jacobo dijo pues que había que coger a las brujas y encerrarlas, hombre.
2: Pero eso, eso no me parecería tan extraño que pasara con cierto paisa
1: aquí en Colombia.
2: <risa> en todo caso, el rey Jacobo hace un tratado de demonología y empieza a decir como que básicamente... Hay un diablo conquistando a las mujeres que son el género débil, y ahí como que es la primera vez que se muestra a la mujer como un género débil.
1: Ojo, espérate un tico, perdón, me devuelvo, acabo de quedar en cuenta, o sea, este este rejaco King James es del,
0: de la King James Bible.
2: Exacto, sí, 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 ah, exacto, okay. King James Bible, exacto, también hizo un tratado de monología. Que
0: esa es la Biblia, como es la traducción más ampliamente circulada de la Biblia en inglés. En inglés, ¿Sí? exacto.
2: Sí. Y entonces ese mismo de la traducción de la Biblia O sea que claramente estaba tratando como que de acercar lazos entre estado e iglesia Es el mismo que hace el tratado de demonología En donde explica que es una bruja Cómo se puede buscar una bruja Por qué la bruja es femenina Por qué las mujeres son el género débil Y básicamente dice que las brujas le están pidiendo al diablo riquezas uh -huh. Y que ojo con las mujeres que están buscando como algún tipo de riquezas
1: tengo como dos preguntas. Uno porque obviamente esta idea de como, cómo encontrar una bruja inmediatamente evoca la idea de como, cómo se ve la bruja, ¿no? Como la imagen de la bruja y qué tanto tiene que ver eso con la imagen que tiene uno de la bruja con el sombrerito y la escoba, ¿no? Mm. Pues que es una caricatura, pero... mauricio si sí te quiero preguntar, ¿esa imagen sale de ahí o cómo empieza a construirse como estas imágenes que tenemos o que existen de la bruja? Porque imagino que nacen de un esfuerzo de, de encontrarlas para castigarlas y después hablamos del diablo. Pero entonces arranquemos con la imagen de la
0: bruja.
2: Ok, lo que pasa es que en esta época salen como... 50 tratados de brujería, de diferentes demonólogos, teólogos y por toda Europa. Pero en todos estos tratados se empiezan a hacer diferentes clasificaciones que yo, ya, yo creo que ya después el folclore va condensando en uno. Entonces, por ejemplo, se empieza a mencionar en uno de los tratados espíritus familiares que son animales que supuestamente actúan como aliados del diablo y que son como las bocas del diablo
0: las cabras, los gallos negros pero
2: gatos también, perros y entonces sus cerditos, podía ser cualquier cosa, es que... cualquier cosa era un espíritu familiar pero ese espíritu Ajá. familiar venía al cuerpo de la bruja supuestamente y chupaba de la supuestamente teta que tenía la bruja porque esto es otra cosa que dicen los tratados es que en el cuerpo de la mujer se tiene que buscar una tercera teta, que es la teta donde el diablo succiona a través del espíritu familiar energía de parte de la mujer.
1: La teta privada del diablo.
2: Sí, como la teta <risa> privada del diablo, exacto. Entonces, digamos, por ejemplo, ya sabemos que entre estos tratados se menciona el, es, el espíritu familiar, se menciona la teta de la bruja, que es como que también como una creencia súper común, y luego empiezan como lo de las escobas y lo de como estos sombreros eh, que tienen un nombre, ahora me acuerdo, salen en otros tratados en donde según historiadores está tratando de eh, infundir un miedo hacia el inmigrante como que porque es el que está volando digamos el que el que está pasando de uh -huh. un lado a otro uh -huh. y un miedo también como a eso que está como tratando de tapar su identidad por medio como del, de los trajes negros y el, la, y el sombrero este negro altísimo usualmente yo lo que he visto cuando estoy leyendo estas cosas es que no hay un solo registro un único registro que sea como el primer registro en decir que existe un espíritu familiar o porque hay una escoba o etcétera sino como que son cosas que se van sumando hasta que en los juicios ya en los juicios digamos ya no del siglo XV sino del tardío siglo XVI cuando hay acusaciones de brujas ya las brujas saben exactamente qué contestar o sea no las brujas sino las mujeres que están siendo acusadas ya saben cómo se ha vuelto folclore y cultura popular Popular, ya saben qué es lo que están buscando, quienes las están acusando. Entonces, por ejemplo, si las mujeres acusadas piensan que pueden evadir la hoguera diciendo lo de la teta de la bruja, entonces van a mostrar un lunar en donde está la teta de la bruja. O pueden decir como que hay ciertos espíritus que las están llamando de ciertas formas. Hay un juicio como súper conocido de una mujer en Inglaterra que se llama Úrsula Kemp, que era una mujer viuda que estaba pidiendo como leche y pan de sus vecinos, que era una mujer, digamos, grosera, y los vecinos la llevan a tribunal y dicen que es una bruja. Pero lo que era era una mujer pobre, campesina, que simplemente estaba tratando de ver cómo, cómo hacía vida. Y esta mujer en el juicio empieza, claro, porque ya tiene el conocimiento de los juicios de brujas, es decir que sí, que ya tiene cuatro demonios, que estos cuatro demonios tienen cuatro cuerpos de animales que se llaman de este y de esta manera, y que le piden diferentes cosas. Entonces, que un demonio le pide que vaya tras niñas y las asesine. Pero, ¿y ella por qué se está como echando al agua así? O sea, o la idea es que por lo menos puedas salvarte un poco. Algunas veces yo creo como que los exilio, inquisidores pues. sí decían que mientras que tú confesaras, podías salir mejor librado. Ahora, antes de venir acá, estuve leyendo casos, por ejemplo, de mujeres en Cartagena, y entonces, en, en el momento de la Inquisición, y parece ser que estas mujeres todas eran afros, mujeres afros, horras, o sea, significa que, que ya habían comprado su libertad y habían podido como adquirir ciertas casas en un barrio marginal que se llamaba Los Agüeyes. Y aquí como que pues alguien decía, decían los vecinos que era bruja o decía el propio, las propias instituciones coloniales que era bruja y llegaban a donde la mujer y le quitaban todos sus bienes, se apropiaban de los títulos de propiedad de la casa luego le hacían un juicio, esperaban a que confesara, y apenas la confesaba la dejaban libre, pero ¿qué había pasado con las instituciones coloniales? Pues se habían apropiado los bienes de esta mujer. claro Y además, lo que estaban tratando de hacer es un poco como hacer lucrativo un barrio que cada vez más estaba quedando cerca del centro de Cartagena, porque ahora Los Agüeyes es San Diego. Entonces... Ya no era como el casco marginal de la ciudad. La ciudad estaba creciendo uh -huh. y se estaban tratando de apropiar de este barrio y de y como ganar incluso más dinero del que podían tener. Y empezaban a, hacer, a, a como nominar a estas mujeres como brujas porque era muy fácil quitarles las propiedades así.
0: Volviendo a ese tema, de las propiedades que había... En esa explicación de cómo el momento en el que empieza la cacería de brujas con el rey Jacob y todo esto, no me quería quedar sin subrayar como los dos puntos de cómo primero las cercas, que es de nuevo esta misma sí. idea de cómo es en el momento en el que le ponen tate quieto a la expansión del sistema económico que se quería imponer, que entonces son un problema, y que a lo otro que señala como ese momento específico de la cacería de brujas, es como la larga coexistencia que tenían con el sistema religioso preponderante de Europa, como el catolicismo y otras como sectas judio-cristianas y cosas así, que es como llevamos cientos de años en la coexistencia de estas cosas porque ahora, como porque ahora empieza la cacería de brujas y es como porque es ahora sí, que son inconvenientes para la apuesta económica que se quiere hacer.
2: Totalmente, y además hablando de, del sistema religioso preponderante, me hiciste acordar de otro libro eh, de una peruana en donde ella explica que cuando empieza la cacería de brujas en los Andes, las indígenas que son tildadas de brujas no tenían ni idea de qué era la imagen del diablo, del demonio, según como la religión católica y cristiana, claro. y que tienen que entrenarlas en qué es el demonio y qué es el diablo porque necesitaba la Inquisición que se parecieran mucho los juicios entre países entre áreas geográficas mundiales, porque además la colonización está pasando en paralelo que las primeras casas de brujas, luego la trata de esclavos pasa en un pique, que un pique de casas de brujas que hubo como en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, entonces estamos viendo que todos estos fenómenos como de, yo creo que podríamos decir como de apropiación del cuerpo de entre comillas el otro, Suceden a la par y necesitan de cierta homogenización y en ese sentido vemos que incluso las indígenas de los andes son entrenadas para contestar lo mismo en, en unas figuras que ni siquiera conocían.
0: Que es que eso es muy paradójico porque en ese caso es como, ni siquiera te sirve como decir que ellos están yo qué sé, sacando poder de otro dios o como otra deidad o otra criatura y tal, porque eso es como reconocer el poder de una deidad ajena, entonces tú necesitas que sea tu diablo. Ni siquiera es que de
1: lo que me parecía a mí pues sorprendente, como que estos son procesos también de expansión burocrática y burocratización claro. enormes, Exacto. entonces como también, como la figura del diablo tiene que ser uniforme en unos territorios donde el diablo no existe, pues para que el juicio pueda suceder, ¿no? pues porque es como un poquito como que el crimen tiene que ser el mismo no, no esto es la el crimen, ley una vez codificado tiene que la ley supuestamente universal la aplica en todas partes entonces pues tiene que ser el mismo diablo para yo poder decirte que, que sos una bruja exacto 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 entonces como que surge esta imagen no que empieza a circular
2: no y además hablando también como lo estabas diciendo de como procesos de de burocratiza, la burocratización <risa> en esta época me hiciste acordar María Mies en Patrick and Accumulation, que es como María Mies es como otra de las estrellas del feminismo socialista. Tiene un pedazo en que habla de la cacería de brujas y dice que en Francia, por ejemplo, también en el siglo XVI, siglo XVII, existió este hombre que se llamaba Jean Bodin que era el que hizo el primer tratado de inflación en Francia. Este mismo hombre hizo también un tratado de brujería. O sea, imagínense el, análogo, o sea, como la, el paralelismo. El tipo que está hablando sobre la racionalización de la moneda... Del, del dinero, también está diciendo en otro tratado que existen las brujas y que las brujas son las causantes de la infertilidad en Francia en la época y que hay que cazar brujas para que crezca la población. Pero lo que él está buscando, obviamente, por medio de la cacería de brujas es que crezca la población para que haya más trabajadores. Pero me parece muy curioso, digamos, ver tanta... como maquinaria detrás de dos procesos paralelos porque uno pensaría que los malos no son tan obvios, pero esto, esto es demasiado obvio, o sea como que sí. si tienes a alguien revisando cómo sucede la inflación en un país al mismo tiempo que está promoviendo casas de brujas que supuestamente no están permitiendo la reproducción poblacional es como que hay un, hay un cruce demasiado directo
1: Sí, yo creo que es como obviamente este gran proceso como de convergencia, estamos en, en, en como en el, en el sentido histórico más amplio como en, en la consolidación de la modernidad a grandes rasgos ¿no? Sí. Entonces como hay todos estos procesos que de pronto empiezan en rincones como aparentemente muy distintos de la vida social que empiezan a converger pues porque empieza a haber unas interdependencias que se empiezan a configurar ahí Y pues entonces en un momento todo más o menos tiene que empezar a rear para el mismo lado Para que la cosa funcione, ¿no? Aquí estamos como medio creando el mundo eh, Entonces pues toca acabar con los otros mundos para que okay. haya uno solo En un sentido Pero te quería preguntar, Daniela, por el diablo pues porque, o sea, ¿cuál es la relación de las brujas con el diablo? ¿O cuáles son todos esos diablos que existen? Porque, uno, la relación de, la, de, la, de las brujas con el diablo, me imagino que irradia también en como estas ideas de la sexualidad femenina y cuáles castigamos y cuáles promovemos. Y también con ciertas ideas de la masculinidad también. Eh, entonces, no sé, el diablo, porque es otra figura, ¿no? Otra de estas figuras que empieza a surgir para ayudar a disciplinar
0: ciertas poblaciones. Y le sumo a esa pregunta, la idea de cómo. ¿Cómo funciona la masculinidad o feminidad del mismo diablo? Porque ahora pensándolo como en toda esta demonización de la mujer y la asociación del diablo a la mujer, igual sorprende un poco que el diablo sea una figura tan masculina. Sí,
2: y, y eso sí tiene una historia. O sea, aparentemente el diablo en la Edad Media era una figura que no era tan malévola y que solamente era como... Alguien que te está haciendo apuestas en un juego o que supuestamente como tiene cierta inteligencia que quiere como retar todo el tiempo, pero que siempre pierde ante el bien o algo así. O sea, es una figura como Ajá. fácilmente derrocable. Pero con la casa de brujas se vuelve una figura que no es fácilmente derrocable, que puede controlar poblaciones sí. y que puede dominar básicamente como a todo un sexo humano. Muchas feministas han como que correspondido esta relación de diablo y mujer también con las nuevas formas como de matrimonio monogámico, de matrimonio en donde el hombre es el productor y la mujer es eh, la que se queda en casa, la reproductora. O sea, como que ven el diablo como el que disciplina, digamos, a la mujer de alguna forma. O sea, se supone que una bruja, antes de convertirse en bruja, firma un contrato con el diablo uh -huh. para como que sentenciar una relación como permanente entre ellos. Entonces ha sido como que muy comparado la figura del diablo con lo que después, digamos, es el lado negativo del matrimonio heteronormativo, algo así. ¿Cómo podemos como, relacionar esto con el matrimonio después? Y es uh -huh. como que ahí se empiezan a, a pensar como a las mujeres como muy fácilmente sometidas al mal y como cosas que hay que controlar, que te pueden llevar a la casa y con las que después puedes hacer como un contrato casi benigno Dentro del matrimonio.
1: Claro, o sea, pues la idea de la mujer como una discapacitada moral. Exacto. Que es crucial para cualquier proceso de edificación moral, pues para sacarlas de ahí, se supone, ¿no?
2: Claro, lo más loco es que estos son los siglos XV y XVIII. Ya para el XIX, ya tú no tienes ninguna concepción de la mujer, en Europa estoy hablando, como maligna. La piensas al revés como el ángel de la casa. La piensas como esta cosa delicada, casa irosa, como de aire, que es pura.
1: Pero del mismo modo frágil y profundamente corrompible
2: claro, total, pero claro y también es porque ya ha desactivado cualquier posibilidad sí. de que esta mujer haga lazos que a ti no te gusten porque pues la tienes completamente subyugada un espacio. Claro, claro. Ahí sí puede ser el ángel de la casa, ya no tiene nada que ver con el demonio, por así decirlo.
0: Y sigamos con lo del demonio, o sea, cómo va... Sí, el diablo. El diablo, sí. No sé, igual te quería preguntar más por esa construcción, como de cómo se juega ese diablo tan masculino frente a como este espacio tan femenino que se va volviendo pues la maldad de la mujer.
2: ah Bueno, les tengo otra anécdota. Y es en los juicios de Salem... Una de las primeras enjuiciadas se llama Tibuta y era una esclava indígena. Y entonces a ella le preguntan en el juicio qué forma tiene el diablo. O sea, cómo se ve el diablo. Y entonces Tibuta contesta como, no, es un señor alto, blanco, que se viste de negro. Y como que así se vestía su amo. Y es como que... Pero entonces anotan como que, ok, el diablo se ve así. Luego, en las correspondencias como históricas que se han hecho sobre esa historia, se dan cuenta que el párroco, que era su, su, su patrón, por así decirlo, se me olvida el nombre ahorita, se vestía de esa forma, era alto, era blanco. Entonces, muchas veces, en los juicios también, cuando estas mujeres describen al diablo, en verdad están describiendo o a sus esposos o a sus amos y físicamente como que cómo se ven ellos, que son quienes, yo diría, la subyugan en algún momento. Ahora, ¿en qué momento el diablo se vuelve tan masculino esa es una gran pregunta y no, creo que no, no sé contestarla.
1: Pero igual esa pregunta como por la, las figuras masculinas, pues como en todo este proceso me hace, me hace preguntar por cuáles son otras figuras como, y voy a llamarlas mágicas porque no tengo otra palabra, que surgen en, esta, en estos tránsitos a la modernidad, pero que evocan... Hombres, ¿no? Pues porque así como había que, me imagino, disciplinar a las mm. mujeres eh, en el campo, pues había que disciplinar a los campesinos hombres también, ¿no?
2: Ahí yo también diría que es el diablo. O sea, por ejemplo, y ahora ahí sí podemos ir a... A Michael Tosig, que tiene este libro que se llama The Devil and Commodity Fetichism. Sí. And the Commodity Fetichism.
0: El diablo y el fetichismo de... ¿Cómo se dice commodity? De las... Mercancías. De, los, de las mercancías de los bienes. ¿ajá? Sí.
2: ¿O? Eso tiene que estar traducido al español, pero ahora mismo...
1: Sí, que Michael Tosik, pues es un antropólogo gringo que ha trabajado mucho en Colombia. Exacto. Y es el libro de, del diablo. De hecho, creo que es sobre trabajo de campo en el, Él ha trabajado mucho en el Valle del Cauca.
2: Sí, es el Valle del Cauca y es como trabajadores mineros en el Valle del Cauca y sí. como... La figura que empiezan a ver cuando son llevados a trabajar forzadamente a las minas es el diablo, y al diablo supuestamente ellos le tendrían que pedir dinero, que es como la nueva forma de intercambio que tienen con la llegada de las minas a Colombia. Entonces yo creo que una forma de disciplinar como al campesino también está como en someterlo a estas figuraciones que de pronto no le pertenecían como el diablo, y que empieza a estar dentro de su imaginario como cultural, por ejemplo, si uno lee una novela como Todas las Sangres de Arguedas, que es un escritor peruano, las personas que están trabajando las minas de plata en el Perú, o sea, los sustos que tienen cada vez que están en las minas y ven como una presencia o algo así, también son sustos acerca del diablo, que en teoría no debería ser una figura que se le aparezca a los campesinos indígenas en el Perú pero que como los están cristianizando al mismo tiempo que los están llevando a la explotación de fuerza de trabajo, son las figuras que empiezan como a ser de intermediario entre el aspecto más febril de ser forzado de como un cambio de sistema a otro y como los miedos más profundos que se arraigan en ellos por el nivel de control que, que están teniendo sobre sus cuerpos ahora.
1: Sí, que un poquito ahí el diablo empieza a ser como la pereza. ¿La pereza? No, no, porque estoy, como, estoy pensando en esta imagen de como... De estos mineros entrando a las minas y, y devolviéndose. Diciendo, no, ya yo no entro porque ahí está el diablo. <risa> y pues yo menos que yo como patrón no diría como... Eso es una excusa para ser perezoso. O sea, como que yo tengo que usar esto de alguna otra... O sea, como cómo volteo esto para poder como disciplinar a la población.
0: No, pues claro, que todas esas son sencillamente formas como pues la pereza, como una gran inconveniencia para el capitalismo. Total. No, como que...
1: no pues digamos la pereza y el miedo, ¿no? Pues sí. porque hermano, usted en un socavón de cuclillas, porque pues una mina que a usted le va bien se puede parar, Ajá. pero en una mina de carbón no tecnificada, etcétera, 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 usted está cuclillado y arrastrándose y se le viene esa vaina encima, suerte que mm. te vi.
2: También está esta cosa, por ejemplo, en, en el aquel arre, que es como la gran reunión de brujas con el diablo, sí. supuestamente, según lo que están hablando ustedes como de este tiempo no capitalista, como en la que la re sucedía de noche, y era una reunión entre tanta gente, uh -huh. pues también literalmente era ir en contra del tiempo, el trabajo que era en la mañana, como de forma individual y como de forma que te lograba como ajenar de, de los otros. Atomizada. Exacto. Como que la que la re proponía era como una reunión, un divertimento separar, por ejemplo, la división sexual entre hombres y mujeres, separar la misma la idea incluso de, de la heterosexualidad, porque aparentemente... ¡Ay, se me olvidó decirles una cosa! Que yo me enteré hace poco también, que usualmente cuando iban a prenderle fuego a una bruja, escuchen esto que es horrible, el fuego, la leña, podía llegar a ser hombres homosexuales. Entonces que por eso la palabra fagot, que en inglés significa como como un montón de leña juntas, sí. por eso usamos la palabra fagot para decir como de una manera como despectiva un al homosexual, gay, al sí. hombre gay. Pero que ahí lo que vemos es también como que la necesidad de los cuerpos que sí, ahí que sí reproducen biológicamente, porque entonces, claro. o sea, ¿cuál necesidad tenía de quemar brujas al mismo tiempo que estabas quemando homosexuales? Pues como que si la bruja estaba impidiendo cierta como que fertilidad de Ajá. parte de las mujeres, pues el homosexual simplemente tampoco es procreativo. Entonces es como que... Sí, la
1: conyugalidad tiene que ser procreadora Exacto. de vida, yo si no, no sirve. Exacto. Y me queda igual la curiosidad porque hemos hablado un poquito del... hemos hablado del diablo, hemos hablado de la, de la bruja y de las brujas, de la que re también, ¿no? Como... De nuevo, todo esto en, en el contexto de uno cómo hace que los cuerpos sean útiles para la acumulación y la producción capitalista, etcétera. Te quería preguntar por, por otras figuras, tal vez, folclóricas, eh, sobre todo en América, y cómo siguen atadas o no a estos procesos como de transición, ¿no? Donde cambiamos o el modelo económico se profundiza o se transforma.
2: Bueno, primero es como que decir que la figura de la bruja, por ejemplo, todavía en África, está súper presente. Como Silvia Federici sacó un nuevo libro hace unos años que se llama como Witch Hunt en donde explica cómo la reestructuración económica en los 90 de África que creó como nuevos cercos sobre tierras comunales hizo que incluso gobiernos pero como el de Camerún Activamente persiguieran a brujas que ¿Qué? estaban defendiendo esos cercos. O sea, esas son cosas que están pasando sí, en Ghana también. también. Sí. El,
1: la persecución de, de las brujas y este del diablo también es supremamente fuerte.
2: Exacto. O sea, como que esto es una cosa que no ha acabado y que sigue casi que los mismos modelos del siglo XVI, XVII y XVIII. ¿Y cómo las persiguen
0: hoy? O sea, eso como, ¿cuáles son los crímenes de las, que las acusan y cuáles son los castigos?
2: De brujería, literalmente. Ajá. O sea, como que dentro ciertos países africanos todavía tienen la brujería como crimen. Wow. Como estoy segura que cambia Perú, por ejemplo, en los 90 tuvo varios juicios en contra de brujas, pero que sucedieron también en el momento de cercar tierras comunales en los 90 en África. Entonces como que eso nos hace como pensar que ni siquiera la casa de brujas es un proyecto ex extinguido. Para ciertas so sociedades ahorita Y sobre otras cosas, por ejemplo en los 90 Yo no sé si ustedes se acuerdan del Chupacabras claro. Yo lo veía en primer impacto Este como noticiero mexicano sí, sí, De cosas súper sí, no sensacionalistas Entonces Ajá. yo llegaba al colegio Y como que prendía el televisor Y estaba primer impacto María Celeste Arraraz, que era la periodista que echaba estos cuentos y era como que en zonas desérticas de México o en cualquier otra parte. La
1: cámara toda, toda moviéndose ahí, como Exacto. toda temblorosa.
2: Había esta cosa como entre humano y murciélago que se montaba encima tú y te chupaba la sangre. Y entonces en ese momento yo tenía, yo qué sé, 10 años y yo tenía un montón de miedo de salir de la calle porque yo pensaba que en Barranquilla también podía haber chupacabras y entonces que de repente yo iba a estar caminando y iba a estar este murciélago Ajá. hombre y me iba a chupar la sangre. Y entonces una vez en una clase de doctorado estamos hablando de como estos fenómenos, estas criaturas y se habla como parte de las figuraciones que suceden por la conversión del campo a ciertos modelos económicos por eh, los tratados de libre comercio de Estados Unidos a países como
1: México. Sobre todo NAFTA, ¿no? Estamos hablando aquí del 94.
2: Exacto. ¿Cuál es
1: NAFTA? NAFTA el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, yeah. ¿no? Que incluye México, la zona económica que es México, Canadá y Estados yeah. Unidos.
2: Claro. Y entonces se supone en ese momento que los chupacabras sobre todo se comían a las vacas o mataban a las vacas o se chupaban la sangre de las vacas uh -huh. en terreno mexicano. Entonces como que toda esta cosa era en parte miedo por los cambios que empezaron a suceder, pero en parte también como yo creo que una especie de folclore sobre el vampirismo de Estados Unidos hacia países del tercer mundo como México. Una de las analogías que hace Marco en el Capital es con la figura del vampiro y esta cosa como de succionar vida y succionar sangre del trabajador. Y yo creo que el chupacabra funcionaba de alguna forma en ese momento como se quita vida del campo. O sea, y es como a través de una figura hombre, vampiro, que está ahora en la periferia.
1: Pero no, entonces tú tranquila, porque en el momento en Barranquilla no había llegado no, el telecine. No, no había llegado, no, no había
2: llegado. claro, pero es que en ese momento no lo sabía, o sea, si me hubieran explicado todo en esta forma cuando era pequeña, o sea, hay muchos miedos que...
1: Habría sabido a qué, a qué tenerle miedo? Sí,
2: yo estoy solucionando muchos miedos, a, muchos miedos de infancia a través del marxismo. O sea, te se los juro, se Y los ganando juro. otros nuevos. Y ganando nuevos, y ganando
0: nuevos. ¿no? Yo te quiero preguntar un poco por como la bruja de nuevo en la literatura moderna y de cómo, pues sí, estamos hablando un poco de cómo, así abuelo de pájaro, uno siente mucho que la bruja está, tanto como figura literaria como la misma bruja urbana y en distintos espacios, pues que, que el único espacio que, del que yo realmente tengo experiencia es urbano, entonces desde ahí me paro, pues que está cogiendo fuerza y que está sí. volviendo a aparecer. Y mi pregunta es un poco, como has hablado mucho de cómo esta figura aparece en estos momentos de transformación económica. ¿Se está activando la bruja? como en este momento como respuesta a como ciertas necesidades y tensiones que nacen de lugares económicos en estos espacios?
2: Pues yo creo que sí, pero la bruja se está activando ya como que, o, o mi sentido es que ya la están utilizando más desde lo que significó la bruja que desde mujeres como brujas. Es decir, Ajá. yo creo, por ejemplo, que en todas las marchas, en pro de los, del aborto, la figura de la bruja es una figura que sale a relucir como casi que tributo a mujeres que han sabido sobre reproducción femenina y que han hecho como abortos ilegales como recurso a que el Estado no da mejores medios para abortar. Digamos que yo creo que la bruja está saliendo en estos momentos casi como figura política muy de frente que como una persona haciendo brujería dentro de su casa para tal o cual cosa. Por ejemplo, hay, un, hay unos grupos que se llaman Witch en Estados Unidos que en cada protesta anti-Trump, cuando fue elegido en el 2016, o sea, como que, que salían a decir como que no, nosotros necesitamos salud para todo el mundo, uh -huh. eh, salario mínimo universal, eh, mejores leyes contra la inmigración. O sea, yo creo que salen en estos momentos como colectivos políticos que utilizan la figura de la bruja más bien como recorderis de lo que la feminidad puede ser o pudo ser en algún momento y no tanto porque estén haciendo como rituales o juntándose de noche para convocar ciertas fuerzas etcétera o sea yo creo que la bruja ahora mismo es un es un síntoma político es como como más bien una muestra política que la figura de la señora haciendo no y si vistiéndose de esta manera claro y, no
0: y porque lo, creo que también los lugares donde aparece la bruja Hoy en día también hay muchísima, pues, conciencia de esa historia, conciencia de cómo se conecta con muchas políticas económicas.
2: Y también, por ejemplo, yo he visto a La Bruja salir mucho en ciertas series de televisión. Yo no sé si ustedes han visto New Brand Cherry Flavor. No. Está buenísima y es como que una mujer que se, o sea, que es directora de cine y está entrando a Los Ángeles y entonces hay como un director re famoso que le lee como el guión que ella tiene para dirigir y se lo quita. Y entonces en ese momento ella se, se lo, roba, lo roba, se lo roba, lo plagia y hace una peli. Exacto, hace una peli y la peli le va como súper bien. Y él le dice como, no te preocupes que yo te voy a dar más trabajo en el futuro. Y entonces ella consulta la... una bruja y le empiezan a hacer la vida a este hombre un desastre, pero un desastre mayúscula. Ahí que yo, yo que veo como que, claro, una necesidad como de reapropiarse de lo que ha sido quitado. Pero ahí también veo como un ímpetu muy hollywoodense de seguir conservando la bruja como esta persona mala que pueda hacer daño, que de verdad tiene esos poderes. Que bueno, de pronto también está bueno seguir perpetuando esta figura para que para un poco de miedo.
1: Porque hay dos formas, ¿no? Como ahí es lo que estás contando de, de usar la bruja como uno, marcar un linaje y empezar como a mostrar el potencial como de la politicidad femenina. Sí. Y al tiempo, pero también usa, como que pueden circular imágenes de la bruja que simplemente la muestren, es como un ejemplo de resentimiento, ¿no? Porque la bruja como hace daño es porque es como, de nuevo, a estas poblaciones resentidas. ¿no? Claro, claro. Como que entonces el, el resentimiento, entonces eso es como daño, como castigo, pero, y de nuevo, entonces este castigo que se sale de la ley, que se sale de todas estas cosas, y como ustedes pueden estar bravos o pueden estar bravas y pueden querer cambios, pero no reclamen así y no busquen el cambio uh -huh. así, como hay unas formas de buscar el, el cambio que obviamente, pues, la crítica ahora sostendría que esas formas de buscar el, el cambio ya han sido desactivadas y precisamente por eso se, se ofrece Claro, ¿no?
2: claro, claro. A ver si te entiendo bien. Tú estás diciendo que hay una desactivación como del poder malo de la bruja y que por eso se puede proponer, tipo, en...
1: Bueno, no sé, escuchando cómo está, este, lo que lo que contabas de esta bruja, no, pues es que tal vez es porque no conozco sí, sí, la sí. serie, pero cuando tú dices como la bruja, la bruja que simplemente castiga, ah, sí, 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 como sí. una forma también de tratar de, de desactivar el poder contestatario que ahora tiene la imagen de la mm. bruja. Total. Porque en el mismo momento en el que la imagen de la bruja vuelve a circular para mostrar como estas posibilidades de resistencia, entonces proponemos otra imagen de la bruja como simplemente como castigo porque Sí no hay castigo sobre todo extra claro. legal, extrajudicial, ¿no? Es como que es una forma de restarle poder a esa imagen uh -huh. también.
2: Yo creo que a veces, por lo menos con esta serie, como mi pensamiento es que ellos no sabían que estaban restándole poder a la imagen de la bruja haciendo estas cosas. Como que hay veces no sé qué tanto ahora maquínicamente se utiliza como la bruja de forma como malévola para desactivar políticamente o si simplemente como un estereotipo tan engranado que se utiliza muy fácilmente en la ficción
0: sí no es que la descripción de intencionalidad todas estas cosas siempre son un, una tirada de los dados pero
1: me... igual permite pensar el poder de las imágenes
0: absolutamente completamente absolutamente.
2: completamente y es más o sea como que igual yo no estaría hablando mal de este lado de, de New Brand Cherry Flavor si no fuera porque después la mujer que vino a buscar a la bruja o sea, las dos ahora se vuelven brujas porque la mujer que vino a buscar a la bruja se vuelve bruja. Y la bruja mayor le hace daño a la menor. Y le hace mucho daño. O sea, trata de verdad de como que matarla, pero hasta el fin. Y ahí es donde para mí como que las cosas se puso como un poquito políticamente extraña.
0: Ajá.
2: Porque como que mientras que está atacando al hombre, es como, claro, de pronto como legalmente no tenía formas de atacarlo. Entonces recurre a la brujería, que es como una forma, un lado B de reapropiarse de lo que es suyo. Sí. Pero ya cuando hay como, o sea, un dominio y un, un intento casi de matanza de parte de mujeres de diferentes edades, ahí es donde se, se me hacía que se desactivaba todo el punto de la serie.
0: Claro, claro. no Y es eso todo un tropo problemático y tradicional de Hollywood, que es como Total. el enfrentamiento de mujeres como muy forzoso que en otras circunstancias pues podría ser como una gran historia de mujeres encontrándose como aliadas y en apoyo. Anular
1: la posibilidad de solidaridad. Exactamente.
0: Daniel, hemos hablado de hartos eh, como libros, sí. incluso esta serie y todo. ¿Con qué vamos a dejar a los y las oyentes que quieran profundizar en esto?
2: Bueno, el primer libro que yo recomendaría y que he mencionado un montón, es Calibani y la bruja claro. por Silvia Federici.
0: Yo voy a salir corriendo a leerlo.
2: Total. El segundo es Patriarcado y acumulación a escala mundial de María Mies, que toca en una de sus secciones... Eh, la Casa de Brujas, no solamente en Europa, sino también en las colonias eh, norteamericanas y sudamericanas. Mm -hmm. También recomendaría The Moon, the Sun and the Witches, que es de Inés Silverblatt. Ese no tiene traducción La Luna, español. el Sol
0: y las Brujas en la, español, pero exacto. no hay traducción.
2: Hay un artículo que me parece espectacular, que no tiene traducción tampoco. Es de una chilena que se llama Ana María Basigalupo y se llama Rethinking Identity and Feminisms. Contributions of Mapuche Women and Machi from Southern Chile. O sea, como repensando las identidades y el feminismo contribuciones de Mujeres Mapuche y machi, de, machi del Sur de Chile.
0: Y para todos los que escuchan como esta gran lista de referentes, creo que es un gran momento para apuntarlos a nuestro Substack, que es sencillamente, si van a expertosdecillon.com ahí se pueden inscribir para recibir todos los martes por la mañana que publicamos los episodios. Tin les llega a su bandeja de entrada en el correo electrónico el episodio con la lista de lectura, toda la información adicional, lo que les queramos poner y algunas noticas y cositas de Sebastián y Mías. Daniela, muchísimas gracias Muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias a ustedes, chicos La pasé súper bien
0: Si la gente te quiere seguir a ti A tus proyectos Y encontrar tu libro ¿A dónde los podemos apuntar?
2: Bueno, Vigilia se puede encontrar Básicamente en todas las librerías nacionales O por Busca Libre, Por Amazon Pero source digital completamente A través de Kindle Y pueden seguir a Instagram De Sánchez Russo Y listo
0: Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes?
1: A nosotros nos encuentran en Twitter Como arroba En Instagram Como arroba expertos. De sillón y nos pueden escribir a nuestro correo gmail.com Como ya decía Alejandro, tenemos un substack, un boletín semanal en el que no solamente reciben el episodio todas las semanas, sino toda la lista de cosas que mencionamos durante el episodio, más información sobre nuestras invitadas y nuestros invitados y muchas otras cosas que vamos a ir agregando a medida que conocemos más este experimento en el que nos hemos embarcado y ahí también encuentran, sobre todo, el, también la forma de entrar a nuestra comunidad de Discord, que es un espacio digital donde pueden seguirle el hilo a todo lo que les intrigue sobre los episodios y conocer a otras personas que, como ustedes, les emociona Expertos y John y lo que tienen para decir
0: las personas que vienen a este podcast. Y se ha movido el resto de la conversación esta semana. Ha estado súper chévere. Amo nuestro Discord. Y este podcast no se hace solo. Denos plata en Patreon. <risa> De nuevo, Daniela, muchísimas gracias. No,
2: muchísimas gracias, Alejandro y Sebastián, la pasé increíble.
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudio producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.